0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar, mais um papo direto, eu estou aqui hoje acompanhado primeiramente da Amora Minha Cachorrinha, Margarida Gatinha e o Gatinho Haroldo, mas hoje eu vou receber a convidada Fernanda Cavedon Capdeville, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Direito Ambiental, fique aí que você vai curtir, vamos falar sobre litigância climática. Mas antes, pessoal, aquele reforço de sempre, não custa nada. Achou legal? Achou que algum amigo vai gostar? Manda, envia, compartilha. Faça isso chegar mais longe. Faça aqui um trabalho voluntário. Então, quanto mais pessoas alcançarmos, mais satisfeito. E alcançando o objetivo, eu estarei, beleza? Inclusive, curtindo aí no aplicativo, seguindo, avaliando naquele... Uh, Esqueceu o nome do aplicativo do iPhone. Lá também tem como avaliar, além de seguir, de curtir. Tudo isso você me ajuda, beleza? Muito obrigado. E para quem quiser, quem não sabe, eu sou o professor Guilherme Ferreira. Eu estou no Instagram, guilhermeferreira.prof Beleza? Pessoal, hoje é dia 23 de agosto de 2021. E fazem 30 anos que a with Web foi aberta ao público. O que, que é isso? Para muitos, isso já é um ambiente internalizado e natural. É a internet. É a possibilidade dos computadores se conectarem em, em rede e poderem trocar pacotes de dados. Sem ela, nós teríamos uma limitação incrível hoje como esse próprio podcast e a possibilidade de fazer o download dele em vez de ser como antigamente rádio e a transmissão via dial. Beleza? Então, vamos lá conversar com a professora Fernanda. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com a professora Fernanda Cavedon Capeville. Estamos nessa divulgação do primeiro Congresso Internacional de Direito Ecológico e Climático da América Latina. Já conversamos no último episódio com o professor José Rubens Morato Leite, e vou reforçar a todos vocês, do dia 16 a 19 de novembro, nós teremos este congresso com diversos temas importantes ligados ao direito ambiental, ecologia, geografia, georreferenciamento, litigância climática. Inclusive, é justamente nesse ponto que eu trouxe aqui a professora Fernanda, que é uma professora com um PHD no. vou dizer, vou traduzir né, no direito ambiental relativo justamente às questões da sociedade de risco. Professora, eu não gosto tanto de falar o currículo do professor, porque eu prefiro que o professor diga. Quem é você, professora Fernanda?
1: Bom, então, eu sou pesquisadora, né, atualmente, do grupo de pesquisa em Direito Ambiental e Ecologia Política da Sociedade de Risco da, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou fazendo um pós-doutorado, e eu sou doutora em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante, tenho também experiências de pesquisa na França, na Universidade de Limoges, onde eu também fiz um pós-doutorado, e eu sou membro e pesquisadora da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais e do Observ Observatório Latino-Americano de Mobilidade Humana, Mudança Climática e Desastres. E as minhas áreas prioritárias, então, de pesquisa são direitos humanos, Mudança climática, direito dos desastres
0: e direito ecológico. Professora, já te agradeço a disponibilidade, sempre com muita simpatia. É um prazer te conhecer. Eu estou, desde o início do ano, participando com o GPDA, que eu convido todo mundo a seguir no Instagram, que está fazendo essa divulgação, está à frente da, da organização deste evento. E, e que, para mim, que sou um pesquisador recente do direito ambiental, por assim dizer, deve ter mais ou menos cinco anos que eu peguei para estudar, que eu estou fazendo doutorado, de fato, estar com pessoas com mais experiência é de, de grande valia e de muito aprendizado. Muito obrigado, professora. Professora, vou te chamar de Fernanda. Vou tentar tirar o título aqui de professora momentaneamente para que o ouvinte perceba que, inclusive, nosso papel aqui é para além da aula, para além do direito. E, inicialmente, a proposta da conversa é sobre litigância climática. Nesse sentido... O que é litigância climática? O que a gente pode compreender do termo?
1: É, primeiro, eu queria te parabenizar por essa iniciativa de tentar apresentar esses temas né, que, que influenciam sobre a vida das pessoas, sobre a sociedade, e que muitas vezes ficam distantes por serem tratados a partir de uma linguagem técnica, né, seja ela do direito ou das ciências ambientais. Então, muito importante esse espaço de divulgação e de informação de uma forma simples, clara e objetiva. Então, quando nós falamos de litígio climático, hoje nós estamos abarcando uma multiplicidade de casos né, em que pessoas, grupos vulneráveis como crianças, mulheres, indígenas, migrantes, organizações da sociedade civil e etc., vão buscar em alguma instância de decisão né, que pode ser judicial, pode ser administrativa, pode ser de proteção de, de direitos humanos, né? então eles vão até essas instâncias de decisão uh, buscar proteção de direitos ou cumprimento de obrigações né, dos estados, das empresas, do setor econômico uh, relacionadas às questões da mudança climática. Né? Então são aqueles casos que de alguma maneira vão tratar das obrigações, dos compromissos climáticos dos estados, das empresas, que vão trazer a, a ciência né, da mudança climática, a ciência do clima como um argumento e que vão trazer, em, em muitos casos também, essa abordagem dos direitos, né, seja dos direitos humanos e, e, mais especificamente, no nosso caso aqui da América do Sul, da América Latina, também os direitos da natureza. Então, é quando nós vamos buscar em algum espaço de decisão, realização de justiça climática. né? E, e que os compromissos, as obrigações que são assumidas pelos estados no nível internacional, na agenda climática né, internacional, uh, possam ser respeitados ou buscar também maior ambição né, dos estados com relação a esses compromissos, porque muitas vezes aqui, aquilo que eles se propõem a fazer não é suficiente diante da urgência né, da questão e, e dos impactos e violações de direitos que as pessoas já estão sofrendo no seu dia a dia, principalmente aqueles que estão na linha de frente né, da, da mudança climática, como os, os refugiados climáticos, uh, os povos indígenas que estão uh, perdendo seus modos de vida, né, que são fortemente vinculados aí à situação né, do meio ambiente aos recursos ambientais.
0: Certo, e essa, a, a pergunta, eu acho que ela já foi muito bem respondida, eu mando aqui até um, um beijo para minha prima Janaína, que ela fez a pergunta justamente quando eu comentei ontem, mas o que, que é litigância nós do direito, parece que a gente já parte do pressuposto que o litígio da nossa vida e, e que o direito está ali sempre presente com, com essa perspectiva. E parece que, pela sua explicação, que é justamente buscarmos a efetivação de direitos em instâncias que estão institucionalizadas. Eu não sei se é um vício meu, mas parece que a função do judiciário ou até das organizações internacionais que por vezes também vão julgar os comportamentos dos estados é muito importante. Eu estou com uma visão é, viciada, é para além disso. E se for nisso, como que os julgadores têm visto esses temas da litigância climática? Já que eu acho que às vezes nós temos um judiciário bem conservador.
1: É, é importante porque a estratégia né, do litígio climático ela vai permitir uh, que distintos atores né, eles acabem influenciando desde a base, né, desde baixo, desde a sociedade, as políticas e normas climáticas uh, ou outras políticas ambientais, desenvolvimento, energéticas, etc., que vão se conectar né, com a questão climática. Então, esses casos estratégicos... Né, Além da, da força simbólica que eles têm, em termos de empoderamento uh, dos grupos vulneráveis, de visibilidade dos que estão né, na linha de frente da crise climática, eles, eles também têm o potencial de mudar uh, normas, né, regulamentações políticas, acelerar a progressividade na implementação de direitos ambientais, de direitos humanos, né? e também as ações dos estados em matéria de mitigação, de adaptação. Então, de alguma forma, né, é o poder que as pessoas têm de influenciar a governança internacional do clima. Quando a gente está falando de casos de litigância perante tribunais, né, nós vamos ver que, na verdade, o acesso à justiça, ele representa também uma porta de entrada para influenciar o próprio sistema jurídico. Então muitas coisas que, que nós não conseguimos influenciar na via legislativa, né, que passa por todo um processo de elaboração de leis difícil, muitas vezes inacessível, pela via do judiciário nós podemos de alguma forma mais, mais, mais acessível, digamos assim, buscar mudar a própria configuração do direito e a gente tem visto isso uh, em muitos casos. Com relação à postura do, do judiciário, é claro que nós vamos encontrar uh, distintas uh, situações, né? Em que muitas dessas demandas que, que estão sendo colocadas pelas crianças, pelos jovens, pelas mulheres, etc., uh, acabam esbarrando em meras questões processuais, né? Então, isso acontece uh, principalmente no Norte Global, né? O apego. A, aos aspectos formais né, do direito, do processo, para muitas vezes uh, negar a continuidade desse tipo de, de iniciativa e de ação. Então o mérito, né, o que seria o, o objeto né, do litígio, acaba não sendo discutido. Mas em muitos outros casos nós vemos uma, uma atuação engajada né, do, dos, dos juízes, dos tribunais, principalmente no sul global, onde já existe uma, uma, uma tradição né, inovadora, uma jurisprudência inovadora, principalmente em matéria ambiental. E aí já trazendo, contextualizando, né, aqui para a América Latina, nós temos um importante trabalho né, uh, dos juízes e dos tribunais no, no, no processo de ecologização do direito, né, trazendo novos argumentos ecocêntricos e reconhecendo direitos à natureza. Né? Então, tudo isso acaba também sendo... Uh, influenciando né, uh, o litígio climático, essa predisposição em aceitar temas novos, em ir além né, da, da interpretação clássica do direito para que haja uma adequação do direito ao seu tempo. Né? Então, é, 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 é o que se diz, né? o judiciário ele precisa estar apto a aplicar o direito de novas formas, né, a partir do, do, do contexto atual de crise ecológica uh, e de crise climática. E é por isso que, que também entendemos que, por exemplo, os direitos humanos, né, assim como outros instrumentos jurídicos, né, são instrumentos vivos, né, que vão se adaptando às condições de vida atuais, então, não, não, não há um conceito estanque ou uma interpretação estanque, né? O direito também está num processo evolutivo e isso passa muito pela mão dos juízes e dos tribunais, já que alterações legislativas são bem mais complexas e lentas, né? Então, não quer dizer que precisemos de novas normas, mas de, de novas maneiras de interpretar ou de ver essas normas ou vê-las com novas lentes como, por exemplo, a lente né, da perspectiva ecocêntrica, né, de reconhecer outros sujeitos, de integrar no círculo de proteção da justiça e do direito outros sujeitos né, não humanos, a própria natureza, e também olhar para o direito com as lentes da justiça climática e daquilo que a urgência né, e a gravidade do momento que nós vivemos de emergência climática exige uma postura diferenciada também do judiciário.
0: Perfeito, assim, e, e eu fiz algumas anotações prévias, já pensando o que, que a gente poderia conversar e, e, professor, parece que você foi a pessoa que eu já conversei aqui, que mais levanta a bola para eu cortar, que, que eu achei que foi muito boa a explicação e já num direcionamento, o que me fez, crer, me fez pensar, inclusive, que eu tenho conversado muito pouco com mulheres aqui no podcast, o que já fica quase um pedido de desculpa mas ao mesmo tempo muito positivo, já que nós precisamos pensar esses direitos humanos com o papel de cada um e que a gente tem um espaço muito machista. Enfim, estou viajando aqui, mas a questão é justamente, você separou ou marcou alguma distinção entre o norte e o sul global, dizendo justamente que por vezes lá no na Europa, imagino, nos Estados Unidos talvez, não sei exatamente até que ponto é esse norte e sul que a senhora delimita, mas é que lá fica resolvido em planos meramente formais, ou seja, processuais, sem adentrar no direito mesmo, se foi violado ou não o direito. E também citou sobre questões de uma visão mais ecológica, e, por outro lado, a nossa proposta no Congresso é justamente analisar questões mais voltadas para a América Latina. Então, eu acho que será que é possível a gente especificar algo ainda mais nesse, nesse recorte? O que, que nós temos de mais peculiar e qual que é a importância disso? Né? Porque, para mim, parece que nós temos avanços em termos de um debate em que o direito ambiental preocupa, de fato, com a natureza, com a ecologia, ou foge um pouco, pelo menos um pouco, da do, do visão antropocêntrica que só o homem é o objeto do direito e do direito ambiental. Como que a gente pode ver isso nesse contexto?
1: É bem interessante porque, a partir de 2019, houve como que um despertar né, das pessoas que, que pesquisam, estudam o fenômeno da litigância climática com relação ao que estava se passando no sul global. Antes uh, se, se concentrava predominantemente né, naqueles países onde havia uma maior incidência, né, Estados Unidos, Europa, e de repente se começa a ver, poxa, tem um movimento diferenciado acontecendo nos países do sul global. Se começa com o caso Ashgar legare contra Paquistão, né, que é o caso de um agricultor que vai pedir que o governo implemente né a sua política de mudança climática porque ele está sentindo na própria pele na sua atividade econômica né na sua vida como seus direitos estão sendo ameaçados e violados em razão da crise climática então aquele foi como que um despertar de que alguma coisa diferenciada estava acontecendo no sul global então hoje a gente tem que pensar né a litigância climática e estudá-la de forma de forma contextualizada né Uh, de acordo com a, as características, as especificidades, não só jurídicas, mas socioambientais, que são diferentes. Né? Então, a, a, assim, de maneira geral, o que nós podemos dizer né, desse enfoque diferenciado uh, do sul global? Primeiro que há um, uma predominância né, uh, no, no argumento dos direitos humanos, e dos direitos ambientais que são reconhecidos nas constituições da maioria desses países. Né? Então a gente vai ver que os direitos humanos e principalmente o direito ao meio ambiente eles vão aparecer como, como um dos, dos argumentos principais e até evoluindo um pouco mais para a alegação do direito a um clima seguro né? que seria um desdobramento do direito ao meio ambiente que está muito presente uh, nos casos de litigância. Também a gente vai ver que, na maioria desses casos, se busca a implementação, a efetividade de normas e compromissos climáticos muito mais do que buscar novas normas ou compromissos mais ambiciosos, como tem acontecido em casos de litigância climática na Europa, por exemplo. Aqui o que a gente quer é o cumprimento das normas e das políticas existentes, né? Outra característica é também a concentração sobre os vetores da mudança climática, né? principalmente uh, o, o desmatamento, as indústrias con contaminantes, né? a destruição dos sumidouros de carbono. Então a gente tem que pensar que o sul global é o detentor da maior biodiversidade do planeta. Né? Então as questões aqui elas também acabam sendo diferenciadas por isso. Existe um, um grande enfoque ecossistêmico e na proteção da biodiversidade e de como esses ecossistemas são essenciais para a manutenção do equilíbrio uh, do clima global, né? Outra característica é também a abordagem multinível, né? Interagendas. Então, a gente vai puxar Convenção sobre Direitos da Criança, Acordo de Paris sobre o Clima, conectar com normas constitucionais, com normas locais, né? Uh, falando de meio ambiente, de direitos humanos, de desenvolvimento. E o, a, a mudança climática ela acaba entrando mais como um tema transversal, né? Que agrava outros problemas ambientais já existentes no sul global e as vulnerabilidades também socioeconômicas que vão afetar a realização uh, de direitos na região, né? Muitas vezes também é uma estratégia se servir de temas mais visíveis e menos controvertidos, né? porque em, em certos contextos né, de, de, de fortes vulnerabilidades socioeconômicas, ambientais, muitas vezes é difícil inserir ou dar projeção para o tema climático. Então, as, a questão climática ela acaba sendo puxada por outras mais prementes, né? como violação de direitos, a questão da saúde... Uh, a questão né, da, da, do desmatamento, das queimadas, etc., que estão mais na ordem do dia. Né? E, claro, a gente vai ver uh, também esse argumento forte de vinculação de direitos humanos, da natureza e de direitos das futuras gerações. Né? Então, é, essa, esse viés de equidade intergeracional e, e interespécies né, que aí vai ser uma, uma peculiaridade bem forte aqui da América Latina por toda a influência né, que nós temos uh, desse giro ecocêntrico que tem acontecido aqui na nossa região, principalmente pela influência né, da, da cosmovisão e dos modos de vida dos nossos povos tradicionais. E aí a gente vai ter uma litigância climática bem específica aqui da nossa região, que é um fenômeno de certa forma, ainda invisibilizado né, nas grandes bases de dados sobre, sobre litigância climática uh, e, e pouco estudado. Então, a, a ideia do evento né, é, é dar visibilidade, jogar luzes sobre uh, essa maneira muito própria da América Latina de tratar a questão climática dentro dos seus litígios. Mesmo que inspirada pelos movimentos que começaram no, no Norte Global, os movimentos globais de justiça climática, nós vamos trazer aquilo que nos é peculiar, essas influências né, uh, indígenas que acabam uh, impactando também na nossa forma de ver o direito, para dentro da litigância climática.
0: Complexa né? as questões, eu acho que eu já queria dar esse destaque, né, como que é ambíguo, porque realmente, de fato, tem essa, esse lado positivo quando a gente estuda os direitos ecológicos, que ele é, de fato, transversal, afinal, os seus problemas não estão desassociados de outros problemas sociais e econômicos que, a gente já tem, que nós já temos e violações de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, como é importante o foco específico, uma vez que os efeitos da, do aquecimento global, dos... Das dos, do, dos desequilíbrios ambientais eles são atingidos independentemente dos problemas socioeconômicos assim, pelo menos é uma visão que eu tenho bem, bem ampla nesse sentido é, para além disso, Fernanda eu fiquei aqui me perguntando quando você está falando da litigância climática se nós já temos algum caso que serviria assim pelo menos para dizer, olha, teve esse debate e ele, sur ele trouxe o reflexo ou a consequência concreta nesse sentido. Nós já temos algum caso assim na América Latina que serviria de exemplo para a gente compreender a importância da litigância climática?
1: é Um dos, dos casos uh, paradigmáticos, né? não só aqui na América Latina, mas no mundo inteiro, um caso apresentado por crianças e jovens né, na Colômbia, buscando uh, reduzir o desmatamento na floresta amazônica e traçando essas relações entre a, a garantia e proteção de direitos fundamentais das presentes e futuras gerações e a necessidade de se proteger e de se reconhecer direitos específicos aos ecossistemas. Por que, que eu menciono esse caso? Porque ele é o único que já foi decidido, nós temos outros casos em curso nessa perspectiva. Nós temos também um caso no Peru, uh, interposto por crianças que busca a proteção e reconhecimento da Amazônia peruana como uh, titular de direitos. Nós temos um caso na Argentina, uh, também com esse viés da, da, das gerações futuras que busca o reconhecimento do delta do Rio Paraná como titular de direitos, né, a existência, a preservação, uh, manutenção e recuperação, mas são casos ainda pendentes de, de decisão. Né? Nós temos casos interessantes também no, no Equador, temos uh, uh, também um caso interposto por meninas indígenas contra os impactos né, da indústria do petróleo, na Amazônia Equatoriana, e é bem interessante porque se trata um caso, de um caso de co-violação de direitos humanos e da natureza. Como o Equador reconhece na sua Constituição os direitos da natureza, esses direitos eles são invocados né, pelas, pelas crianças ao lado dos direitos próprios né, humanos e também é um caso que foi para recurso agora, então não completamente decidido, e é por isso que o caso das gerações futuras contra a Colômbia acaba sendo a grande referência. Né? Então, nesse caso, além de se reconhecer né, a, a, a Amazônia colombiana como um sujeito de direitos, né, reconhecendo direitos à natureza, uh, também se buscou construir novas estruturas Uh, para gestionar esse espaço ou de governança socioecológica, né, como a gente tem chamado. Então se, se criou um pacto intergeracional pela vida da Amazônia colombiana, planos regionais, buscando articular né, os distintos atores com a participação dos jovens, com o objetivo então de chegar aí à meta de, de desmatamento zero né, e mostrando que tudo está interligado. Né, uh, os projetos de vida das futuras gerações, uh, a, a, a dignidade né, de seres humanos, não humanos e da própria natureza, as questões relacionadas à proteção do meio ambiente, dos ecossistemas e uh, o equilíbrio do sistema climático né, em nível global. Então, a gente, mostra, uh, a gente verifica também... Uh, como as questões que acontecem no nível local ou nacional, elas também têm um impacto né, no, na, na agenda global do clima ou na estabilidade do, do clima global. Então esse talvez uh, seja o caso mais paradigmático uh, que nós temos aqui na nossa região e já decidido e que acaba uh, criando um, uma linha de argumentação que vem sendo seguida. Né, os casos que eu mencionei do Peru, da Argentina, eles se espelham muito nesse caso, e mais recentemente a gente vê também uma, um diálogo né, de cortes e uma influência para além dos limites né, da América Latina. Tem um novo caso de litigância climática na, na, na Suprema Corte do Paquistão, uh, em que esse caso da, da, da Colômbia, né, dentre outros casos de litigância ecológica, não especificamente climática da América Latina, são usados como exemplo uh, e como argumento, né, para se trabalhar o princípio né, em dúbio para a natura, sempre em favor da natureza e destacar a necessidade de se reconhecer e de se atribuir direitos à natureza. Então a gente vê que esse fenômeno uh, tão típico nosso aqui da América Latina começa hoje a ser uma referência global né, em termos de, de novas formas de abordar uh, a crise climática e numa espécie de ecologização da justiça climática para além dos seres humanos.
0: Muito interessante a, a perspectiva de que nós temos alguns avanços, alguns debates mais aprofundados sobre a, a, a ecologização eu até tinha, mas eu não sabia que nós somos percursores nessa perspectiva da da litigância climática, ou seja, de fato ela é estratégica, né? a importância dela enquanto uma estratégia, um movimento, um modo de agir. E pensando nesse sentido, para quem está aqui ouvindo a gente, que é interessado, que está antenado sobre os problemas do aquecimento global, mas não é do direito, tem alguma coisa que uma pessoa comum, um cidadão, pode fazer, pode ajudar, pode participar...
1: Com certeza, né, esse é um, é um movimento de todos nós, né, porque é o, é, é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, é, é o futuro do planeta que está em jogo, né, então não é uma discussão, a ah, Uh, só dos cientistas ou só dos juristas para buscar aí soluções jurídicas, né, para crise crise climática? Não, essa é uma essa é uma batalha de todos nós. Então o, o cidadão, né, na sua vida no seu dia a dia, primeiro, né, buscar se informar Buscar as informações científicas corretas, né? A gente sabe que a gente está uh, vivendo um, um momento bastante difícil em termos de contra-informação, de fake news e de descrédito da ciência, né? E dos pesquisadores. Então, esse é o primeiro passo, né? Uh, em caso de dúvida, buscar boas fontes de informação, conversar com pessoas informadas. Uh, um segundo passo, né? Cobrar. Uh, dos seus governantes, né, que, que haja uma ação climática, e essa ação climática não precisa ser só lá no nível federal, lá nas instâncias internacionais, não, isso começa no meu município, né, cada cidade deveria ter o seu plano de ação climática, deveria ter as suas estratégias para já ir se adaptando, que isso é importante colocar, né, uh, uma questão é a redução das emissões dos gases, né, que causam a mudança climática. Mas tem alguns uh, efeitos né, negativos dessa alteração do clima que nós já não podemos evitar e as quais nós temos que nos adaptar. Então, essas medidas de adaptação, elas já precisam estar sendo tomadas. Outra questão é que a mudança climática, ela causa, né, uma, um aumento da frequência e da intensidade de desastres, né, Uh, de inundações, de períodos de seca, uh, de tempestades, né? de erosão costeira, né? quando a gente está falando de cidades litorâneas. Então, tudo isso são medidas que já precisam ir sendo tomadas e adiantadas. Então, o cidadão ele também pode cobrar isso né? no nível local do, do vereador, uh, do prefeito, dos secretários uh, e também, claro, pensar nisso em nível nacional, né? que a gente tenha... Uh, governos comprometidos com a questão climática, que façam avançar também as políticas e as normas nesse sentido no Brasil, que tenham um olhar uh, empático e cuidadoso para aqueles que estão na linha de frente, já sofrendo muito mais com essas consequências, né? E aí eu coloco as crianças, não tem nenhum grupo que sofra mais com as consequências dos danos ambientais e climáticos do que as nossas crianças, né? Os nossos povos tradicionais indígenas que dependem uh, muito da natureza, né, para para, para os seus modos de vida, para a sua cultura, para a sua subsistência, aqueles que estão sendo obrigados a deixar as suas casas, os seus locais uh, tradicionais de residência, em razão das alterações do meio ambiente, né, que é um tema muito caro para mim, dos migrantes ambientais, migrantes climáticos, então precisa haver um comprometimento né, dos, dos, dos governantes, dos decisores, nesse sentido. Então pensar na hora de escolher né, os seus governantes, quem é que tem um discurso coerente com o momento de urgência climática que nós estamos vivendo, quem é que tem propostas concretas, claras, objetivas para o enfrentamento de, de, da crise climática que a gente já está sentindo, né? quem está quem acompanhando a mídia, né? vendo os incêndios que estão acontecendo na Grécia, na França, em Portugal... Uh, na Califórnia, que nós já tivemos na Austrália, as secas que nós estamos vivendo, inclusive, no Brasil, né? não precisa ir longe. Então já é uma constatação, a crise climática ela está aí, só vai se agravar, temos já as conclusões né, do, do painel intergovernamental né, sobre mudança climática, que são bastante assustadoras. Então o momento de agir é agora, não dá mais para esperar, não dá mais para delegar isso, ah, não, os cientistas, os juristas, os, os políticos, não. É um engajamento do cidadão. Se engaje, uh, exija, né, respostas claras de adaptação, de enfrentamento e busque, né, uh, confiar, né, a, a, a gestão, né, da sua cidade, do seu país, a pessoas que tenham essa clareza e que tenham esse comprometimento.
0: Não deixa de sempre de ser algum movimento político nosso, né? E nossa responsabilidade política. Às vezes é difícil encontrar um governante que está engajado e que está claro, mas não é difícil você identificar aquele que não está engajado, né? É muito nítido muitas das vezes nessa perspectiva. E pensando nisso, na né, informação para todo mundo. É, eu sei que é uma, uma das razões que nós, acadêmicos, tentamos fazer congresso, divulgar conhecimento, que vai acontecer o Congresso Internacional de Direito Ecológico e Climático da América Latina. Estamos divulgando, vai estar tá aí na descrição do podcast, o link para inscrição é gratuito, com certificação, enfim. Professora, já levando aí a, a, a conversa para o fim, qual que é a sua perspectiva desse evento, já deixando o convite aí para o nosso ouvinte?
1: Uh, já num primeiro aspecto, esse, esse evento ele é muito inovador por trazer essa discussão contextualizada a partir da nossa realidade, das nossas especificidades e das nossas necessidades aqui na América Latina. Então, isso é, isso é muito bacana. Né? A gente vai ver pessoas dos mais distintos países que vão trazer e vão comentar os seus casos, as suas necessidades, né? O que está acontecendo aqui no nosso continente. Então isso é muito importante dentro de uma visão decolonial, né? Chega da gente ficar copiando modelos de fora, olhando para o que está acontecendo além, e muitas vezes sem entender ou sem uh, visibilizar e valorizar as uh, iniciativas inovadoras e muito interessantes que acontecem aqui na nossa região, né? Então, nós vamos ter uh, especialistas muito uh, renomados, conhecidos, né, com amplo conhecimento, que vão nos poder dar esse perfil, essa realidade. Mas também nós não desconsideramos a necessidade do diálogo, né? entre as perspectivas do Norte e do Sul. Então, esse é outro viés muito interessante do, do evento. Né? Ao mesmo tempo que ele está focado na América Latina, que os participantes são prioritariamente pesquisadores, né? pensadores da nossa região, nós também temos vários convidados uh, que representam a perspectiva do Norte Global, de países europeus, etc., para fazer esse diálogo de como eles veem as nossas iniciativas e o que também está... Uh, acontecendo lá, né, também é muito interessante porque talvez seja uma primeira iniciativa que vem uh, com esse viés, né, uh, da justiça e do direito ecológico atrelado à questão climática, né, e a própria litigância climática, como eu estava Comentando antes, né, uh, talvez o, os casos de reconhecimento de direitos da natureza, essa perspectiva mais, uh, mais ecológica, mais ecocêntrica do direito, talvez ela já venha sendo bastante estudada, né, esse fenômeno latino-americano, mas talvez não tanto dentro da perspectiva da crise climática. Então, esse é um aspecto uh, inovador também, né. Então, é muito importante uh, criar esse espaço. Né, que, o, que o Congresso, que o evento vai permitir, de diálogo entre nós, pesquisadores latino-americanos, né, que, que estamos com os olhos voltados para essas inovações jurídicas que estão acontecendo aqui na nossa região e que muitas vezes não temos esse, esse, esse espaço de troca, né, de fazer uma, uma análise sistematizada do que está acontecendo aqui, cada um estuda seu país, cada um estuda um caso ou um fenômeno, né? Seja, bom, a, a ecologização do direito ou uh, o, o direito climático, né? Mas pouca integração né? entre os pesquisadores e entre os temas. Então, eu acho que esse é o, é o, o grande ponto positivo do evento. Além disso, o, os temas né? das intervenções, das falas, estão interessantíssimos vamos trazer a perspectiva aí dos dos grupos vulneráveis né que estava comentando as distintas vozes do sul uh, dos migrantes dos jovens das crianças das mulheres uh, dos idosos que também começam a ser protagonistas da litigância climática os casos começam a surgir dos nossos povos indígenas tradicionais né, então as distintas vozes do sul que que tem se apresentado, que tem buscado né, representatividade, empoderamento através da, da, da litigância e com isso influenciar a própria concepção do direito. Vamos fazer esse diálogo Norte-Sul, vamos trazer a perspectiva do, dos juízes né, e também vamos ver uh, formas inovadoras né, de olhar uh, para os fenômenos jurídicos ou de abordar as questões jurídicas, então tem muito essa perspectiva também da inovação e isso o nosso primeiro evento do Just Side vai, vai trazer muito bem, né? com uma primeira mesa uh, abordando né? a questão do, dos indicadores jurídicos para medir a efetividade do direito ambiental. Então isso é, é, é muito inovador, né? porque uma coisa é nós termos as normas e outra coisa é que essas normas uh, possam ter um impacto real, né, na, na promoção da sustentabilidade, da proteção ambiental e, e dos direitos ambientais. Vamos trazer a perspectiva de integrar né, direitos, geografia, geoinformação, novas estratégias, então, né, de analisar as questões uh, jurídicas e depois também se concentrar nessas inovações em termos de litigância que acontece na nossa região. Então, tem muitas perspectivas inovadoras e que vão culminar né, com o lançamento da rede latino-americana de pesquisa em justiça climática e ecológica, né, justamente para reunir todos esses parceiros latino-americanos e, a partir daqui, pensarmos em conjunto, né, criarmos um caminho comum, uma estratégia comum para valorizar o que está acontecendo aqui na nossa região com esse olhar contextualizado e decolonizado.
0: Sensacional! Tenho certeza que vai ser um evento de muito conhecimento e acréscimo em debates importantes. E toda vez que, que eu escuto sobre a integração do conhecimento ou o problema de não ocorrer isso, eu lembro daquele filme O Olho de Lorenzo, é um filme mais antigo, e que eu acho que isso é denunciado em alguma medida. E pensando no filme, e aí eu lembrei que, professora, eu gosto de pedir aos convidados que indiquem qualquer coisa para o ouvinte, um livro, um documentário, um filme sei lá, um, um aplicativo, qualquer coisa.
1: ai assim de improviso... <risos> de improviso fica, fica difícil, mas eu tenho sim. Porque muitas vezes também a gente ouve falar das questões, né? Ai, dos impactos climáticos, do, dos migrantes ambientais, climáticos e dos problemas. E nos parece que isso tudo é muito longe. Em países distantes, é lá na África, é lá em Bangladesh, é lá na Índia... Então, tem uma iniciativa muito bacana, que é um documentário que se chama O Amanhã é Hoje, tá? uh, que vai mostrar situações que estão acontecendo aqui no nosso país através de histórias de vida. Né, de pessoas reais, concretas, né, que são a, a cara da crise climática porque já estão vivenciando essas consequências, tá? Então eu recomendo para todo mundo o documentário Amanhã é Hoje está disponível no YouTube e quem sabe depois a gente possa estar tá passando aí o, o link, tá? Para entender um pouco mais de como essas questões elas vêm uh, acontecendo, impactando a vida dos brasileiros.
0: É, ficou exposto aqui como eu sou um péssimo host, nem avisa o convidado, mas a Fernanda prontamente mostrou que está antenada, está engajada, a, o inconsciente já, já joga para a gente uma dica super importante. Estudando, preparando aqui para a gente conversar, eu lembrei do podcast Revoar, que teve a segunda temporada só sobre litigância climática, eu achei ele muito bom, assim traz vários elementos, fica essa dica também para o ouvinte. Fernanda, ótima conversa, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, deixar aí para quem está ouvindo?
1: É, eu acho que o importante é convidar a todos né, para participar dos nossos eventos, mesmo aqueles que não são da área jurídica, né? as discussões, os temas vão ser uh, bem abertos e existe esse cuidado hoje também de que a, a, as questões que envolvem o direito saiam né, do mundo acadêmico e do mundo jurídico, porque isso diz respeito a todos nós, são os nossos direitos, são as nossas prerrogativas né, que estão em jogo e que estão sendo discutidas. Então, isso é muito importante em termos de, de cidadania socioambiental, né, o, o, o conhecimento e a clareza com relação aos nossos direitos e as ameaças aos nossos direitos e como podemos agir e o que podemos fazer. Então fica esse convite aberto a todos aqueles que têm interesse né, por temas relacionados à ecologia, meio ambiente, questão climática uh, e também as perspectivas da América Latina.
0: São todos bem-vindos. A mim só resta agradecer a disponibilidade, a qualidade da conversa. Eu sou mineiro, eu acho que acaba que o podcast vai mais aos ouvidos dos mineiros aqui em Belo Horizonte. e pra... Vou dizer em nome de todo mundo, é muito gostoso ouvir um sotaque diferente de uma mulher Sim. do Sul falando sobre um tema que nos é muito caro. Muito obrigado, Fernanda. Vou reforçar todo mundo que está nos ouvindo, vou deixar o link aqui. No, na descrição do podcast é gratuito, faça inscrição do dia 16 a 19 de novembro primeiro congresso nacional de direito ecológico e climático da América Latina obrigado professora, valeu mesmo
1: obrigada, <risos> obrigada pela oportunidade eu que agradeço, foi um excelente bate-papo,
0: ótimo fica assim pessoal, um grande abraço tchau, tchau, tchau